1: So, why'd you move here?
2: My mom had to get a restraining order against my stepdad.
1: He has emotional problems. Oh, well, I have those too. What kind of emotional problems does your dad have? met a new friend. Real or imaginary? Wake up, Donnie. Imaginary. I'm going to tell you a little story today about a young man whose
2: life was completely destroyed by these instruments of fear.
0: I haven't seen stuff. Donnie is experiencing what is commonly called a daylight hallucination. <laughs> I have to obey him. He saved my life. Have you ever seen a portal? Has he ever told you about his friend Frank?
1: The giant bunny rabbit? What? Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 21 Classics mit Özgün Kaya. Hallo. Tino Hahn. Hi. Und zusammen schlüpfen wir in ein übergroßes Hasenkostüm und folgen dem glibberigen Strahl aus unseren Mägen durch ein Wurmloch. Denn in 28 Tagen, 6 Stunden, 42 Minuten und 12 Sekunden geht dieser Podcast unter. Mal schauen, ob wir so lange durchhalten, denn heute sprechen wir über einen Kultfilm von 2001, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Die Rede ist von Richard Kellys Donnie Darko und ich bin Christian Eichler. Hi! Kino, warum trägst du dieses dumme Menschenkostüm?
2: Dabei ja, hast du mich jetzt natürlich eiskalt erwischt, das weiß ich auch nicht. Das war eine Idee von meiner Mutter. Aber kleiner Funfact, ich hatte wirklich das Donny Darko Hasenkostüm mal. Aber an mir ist das eher so, als ob ich ein riesengroßes Glücksbärchen wäre. Also ich kann da nochmal Beweisbilder schicken. Und unter dieser Hasenmaske habe ich natürlich <lacht> auch gleich klaustrophobische Anfälle bekommen und geschwitzt wie ein Schwein. Also kein kann gutes man nicht Faschingskostüm.
1: Kann man dir nicht vielleicht jetzt wieder zu Corona wieder? Also es ist ja Maskenpflicht, ähm, aber es ist ja gar nicht richtig spezifiziert, was für Masken äh, das eigentlich sind.
2: Ja, ich habe es bei Ebay reingesetzt als neu
1: umgetragen, aber ich hatte es mindestens viermal an <lacht> und auch gut reingeschützt. Also <lacht> ein berühmter Linguist hat mal gesagt, aus all den äh, unendlichen Wortkombinationen der deutschen Sprache ist Kellertür die schönste. Findest du das auch? <lacht>
0: ich <lacht> ich glaube, das, das funktioniert leider nur im englischen Original. Äh, Cellador. Ich glaube, das haben sie ja auch im Film so genannt, weil ich meine, Cellador klingt auch irgendwie französisch, oder nicht? Ist das schon schön. Ich hatte tatsächlich
1: deswegen, äh, und deswegen ist mir nämlich aufgefallen, was ich auch für ein Donnie Darko-Nerd mal war. Ich hatte das lange auch in so einer anderen französischen Schreibweise also so als Nickname in so frühen Online-Foren <lacht> und sowas. Und äh, das äh, ist mir erst neulich jetzt wieder aufgefallen, denn dieser Film, über den wir heute sprechen, ist gar nicht so... Mh, vielleicht so im Allgemeinen vergessen Vergessenheit geraten, sondern vor allem bei mir selber. Also ich mir ist dann wie Schuppen vor den Augen gefallen, Tino, als du neulich ähm, auf Twitter gepostet hast, dass man den ja irgendwo online jetzt schauen kann, bei Servus-TV, mhm. glaube ich, irgendwie immer genau, ab 22 ja. Uhr, ne? Ja. Mhm. Ja. Kann, man sich, kann man sich den da angucken und dann dachte ich, geil, lass doch mal eine Folge machen. Und dann hattet ihr beide ähm, auch Bock drauf deswegen reden wir heute mal ähm, darüber. Sonst so, ähm, wie läuft's bei euch in Corona? Hier nochmal die Frage, die obligatorische Frage zum Anfang.
2: Nach wie vor unverändert. Quarantänezeit, gute Zeit und jetzt mit den paar Lockerungen, also ich kann mich über nichts beschweren.
0: Ja, ähnlich. Ähm, viel Zeit zum äh, Gucken und Schreiben und Aufnehmen.
1: Genau, du bist Filmkritiker auch ne? und äh, machst den Philosophie-Podcast Keine Meinung, zusammen mit äh, Alexandros Duskos, um das hier nochmal gesagt zu haben und Tino, du bist äh, Internetphänomen Tino Hahn unter anderem bei Robin Williams und überall ja. zu sehen unter anderem unter anderem da kann man nicht beim Poker spielen oder so ähm, ja sehen zum Beispiel und jetzt in diesem Podcast hören ähm, Donnie Darko Wisst ihr noch, ähm, wie ihr zu diesem Film gekommen seid, wie ihr von dem mitbekommen habt, ähm, weil der scheint ja, Tino zum Beispiel bei dir jetzt wichtig gewesen zu sein, wenn du dieses Kostüm dir auch bestellt hast und sowas, einen besonderen Platz in deinem Herzen gehabt zu haben, wie kam das dazu? Na,
2: ich habe zur damaligen Zeit, also als er rauskam, habe ich noch in der Videothek gearbeitet und das Cover hat mich ja, halt krass. angesprochen, also ich dachte so, das sieht ganz cool aus, man hatte ja vorher noch nichts davon gehört weil man da, glaube ich, noch nicht so vernördet war und auf allen obskuren Seiten nach Festival-Geheimtipps gesucht hat, sondern immer eher so gewartet hat, bis die Sachen zu einem getragen wurden, weil man da noch diese irrigen Annahme war, wenn es in die Videothek, also wenn der Film relevant und gut ist, wird er schon in der Videothek aufschlagen, wie er auch jeder Film mit Brian Bosworth und Steven Seagal bewiesen hat. <lacht> und dann habe ich mir halt angeschaut, war halt völlig geflasht. Also das war auch so ein Erlebnis, wie man es eigentlich nur als Kind bei Indiana Jones kriegt, Krieg der Sterne hatte, später dann bei dem ersten Wünschchen, den man gesehen hat. Also ich war so richtig mindblown, weil ich ja auch wir alle vermute, ich, also ich möchte nicht vorgreifen, aber wir alle haben uns wahrscheinlich so mit unserem Teenager-Ich-Sehr-In-Donnie-Dargo wiederfinden können, was jetzt ja. bei der Zweitsichtung auch erschreckend festgestellt habe, dass das natürlich ja. eher bedenklich ist, dass man sich da so ja. krass drin wiederfinden konnte. <lacht> ja, aber, ja, ja. <lacht> aber das war halt schon so ein Film, wo man sich so verstanden gefühlt hat. Das nächste Mal dann erst, als man so die Untiefen von Reddit abgetaucht ist, wo man so gedacht hat, ach, es sind ja noch mehr Menschen wie ich.
1: Äh, schön, dass du die Videothek ansprichst, denn irgendwie für mich hängt Donnie Darko total mit Hurt von Johnny Cash zusammen und ich meiner mhm. Erinnerung, die bestimmt nicht stimmt, ist, dass ich in der Videothek rumgehangen habe und das war damals eigentlich noch nicht, um so viele Filme auszuleihen, sondern hauptsächlich um Playstation 1 Spiele auszuleihen, um die dann zu Hause zu brennen und dann auf meiner gechippten äh, PS1 irgendwie zu spielen und ähm, ich war da und ich erinnere mich noch, dass irgendwie entweder Markus Kafka oder Patrice oder so, glaube ich, gerade Hurt von Johnny Cash abmoderiert hatte äh, und dann gesagt hat, dass ja gerade dieser Hitfilm irgendwie auf DVD rausgekommen ist, Donnie Darko und alle reden darüber und dann gab's den bei uns in der Videothek auch zu kaufen für, weiß ich nicht, 8 Euro oder was das damals war. Gab es ja mhm. noch, doch, so 2003 oder sowas gab es ja schon Euro. Ähm, dann habe ich den auch gekauft und gesehen. Ich hatte gerade dann irgendwie einen neuen PC mit DVD-Laufwerk und habe den geguckt und war auch genauso wie du völlig eingenommen von diesem Film und habe mich unfassbar verstanden gefühlt davon, was mhm. da gezeigt wurde. Nicht unbedingt den Visionen von dem Hasen, aber vielem, vielem anderen. Und habe genauso jetzt für den zweiten Mal geguckt, Ach ja, stimmt, das ist ja eigentlich auch ein bisschen komisch, wie das erzählt ist, aber genauso hat man sich damals gefühlt, also es ist schon mhm. so eine Zeitkapsel irgendwie gewesen und äh, ich hatte genau dasselbe Gefühl damals und dann auch witzigerweise, da mussten wir im Englischunterricht eine Facharbeit schreiben, äh, das war so die erste quasi Hausarbeit, die man jemals schreiben musste so. und ich wusste auch gar nicht, wie das geht und so und ich habe die dann geschrieben über äh, Donny Darko und diese Geschichte von Graham Greene, die die lesen in dem Film, mhm. um so die Frage zu stellen, so was sind da eigentlich so die Parallelen, was steht eigentlich in der Geschichte drin und so weiter. Und ich habe da eine richtig schlechte Note, also was ist eine richtig schlechte Note, <lacht> aber so eine 3 oder sowas drauf bekommen. So, Und ähm, obwohl das halt auf eine englische Hausarbeit quasi war zu dem Thema, wo ich jetzt immer noch denke, eigentlich ganz cool. Ähm, und dann weiß ich noch, dass irgendwie so vor den Ferien war nichts los und wir wussten nicht, was wir machen in der Englischstunde. Da meinte ich, ja, hier ich habe ja noch diese DVD dabei. Und mein Lehrer hat auch den Film sich nicht angeguckt. Also ich habe diese Arbeit abgegeben mit dem Film und er hat dann den Film zum ersten Mal gesehen, als wir dann diese halbe Stunde, diese Stunde hatten diese Filme halb geguckt haben, dann war er ganz angetan. Dann dachte ich so, der, du Ficker, hättest mir auch mal eine bessere Note geben können <lacht> auf diese Arbeit. Aber das lief auf jeden Fall so mit, ne, auch mit dem Namen und keine Ahnung was. Also das war tatsächlich mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, als ich dann wieder die ganzen Szenen gesehen hatte. Ähm, ach, das war ja ganz wichtig für mich eine Zeit lang ähm, und hat auch so eine Liebe für Filme bestimmt so ein bisschen... Äh, geweckt. Also ich habe mich da auf jeden Fall auch sehr verstanden gefühlt. also wie war das bei dir?
0: Ich glaube, ich habe ihn damals wahrscheinlich irgendwann im Fernsehen gesehen. Und wenn ich ihn im Fernsehen gesehen habe, dann wahrscheinlich nachts auf RTL 2, glaube ich. Weil Donny Darko ist es halt, glaube ich, also ich teile immer so ein bisschen ein... Ich habe so das Gefühl, dass bei Pro ProSieben manchmal, also vor allem Filme laufen, die so einen Rotton haben und auf RTL 2 laufen Filme, die so einen Blauton haben. Also Matrix, äh, Green Mile, sowas läuft, hat man damals auf RTL 2 gesehen abends und auf Pro 7 liefen dann irgendwelche, weiß ich nicht, klassischen Blockbuster-Filme wie Terminator oder sonst was oder Tribute von Panem. Ja, Ich glaube, ich habe ihn damals im Fernsehen gesehen und erst nicht so recht verstanden. Und jetzt, äh, nachdem ich es äh, das erste Mal, glaube ich, wieder bewusst mir jetzt angeguckt habe, für die, zur Vorbereitung auf diese Sendung, ähm, erst so richtig, äh, ich, ich glaube, verstanden, den Film. Auf jeden Fall habe ich ihn gefühlt. Da gibt mir so ein, weiß ich nicht, so ein Gefühl von, ähm, du hast jetzt von ähm, Hurt gesprochen, von dem Song. Ich hatte eher so diesen, diesen Song am Ende, ähm, Mad World, ich ja. hatte direkt das Gefühl, dass ich wieder Anfang 2000er bin. Äh, ja, ich hatte auch das
1: Buch zum Film. Das gibt ja dann manchmal, ich weiß noch, bei Blair Witch gab es das auch, das hatte ich auch mal aus so einer Grabbelkiste genommen für einen Euro, wo so quasi so so getan wurde, als wäre das alles echt gewesen, was bei Blair Witch passiert ist. Und bei Donnie Darko gab es auch ein Buch dazu, wo dann dieses ähm, Buch im Film auch mit abgedruckt war, dieses The Philosophy of Time Travel von Roberta Sparrow. Und ähm, wo dann das nochmal so mehr erklärt wurde und ausgewälzt wurde. Und das habe ich dann auch als, Literat als Literatur für diese Hausarbeit dann damals ähm, irgendwie benutzt. Man muss sagen, man kann den fast, also, man kann den gucken, nämlich auf Servus TV ab 22 Uhr abends, aber sonst mhm. ist der schwer aufzutreiben, der Film. Also und vor ja. allem ist er schwer aufzutreiben in der originalen Theaterversion. denn Es gab später nochmal einen Director's Cut, der ist länger, der, da werden wir gleich noch drüber sprechen, aber der versucht diese Zeitreisethematik, die ja in dem Film drin ist, ein bisschen weiter noch zu erklären, macht's damit aber eigentlich ein bisschen schlechter mhm. und den findet man eigentlich mehr im Internet. Wir haben jetzt gesehen, auf Amazon Prime US gibt's den Film im, in der Theatrical Version, da muss man halt mit einem VPN rein oder man guckt halt auf was vor das auf Deutsch und sonst ist es gar nicht so super einfach daran zu kommen. Der ja, ist ähm,
2: ja ja also für die Erstsichtung würde ich auch auf jeden Fall diesen theatrical cut empfehlen. Also der Directors Cut macht schon vieles, Na, nicht kaputt, aber er verdummt es teilweise halt schon.
1: Würde ich auch sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe ein bisschen den Directors Cut auf jeden Fall geguckt und ähm, ja gibt es eine ganz komische Szene, wo Donny so eine Kurzgeschichte seiner Schwester so hochnimmt und sich darüber lustig macht, das ist eigentlich ganz mhm. witzig, aber äh, ja, so, denken man doch, warum ist das da drin? Ähm, der Film ist äh, von von Richard Kelly, der ist 1975 geboren, ne, US-amerikanischer ähm, Regisseur und der hat quasi mit Donny Darko so sein erstes äh, Feature gemacht und Jake Gyllenhaal hat in so einem, es gibt ja diese YouTube-Videos äh, seit so einer kürzerer Zeit, wo ähm, Schauspieler sitzen und so ihre eigene Filmografie durchgehen und so über diese unterschiedlichen Rollen sprechen und da redet Jack Gyllenhaal in dem Video halt über seine Karriere halt natürlich auch über Donnie Darko, weil das ja seine Karriere eigentlich so richtig krass gestartet hat damals, dieser Film. Und er meint, dass die das ähm, produziert haben, halt so als Indie-Film und so weiter. Und das sollte eigentlich auch so straight to DVD oder VHS rauskommen. Und ähm, dann hat aber das... Ähm die Produktionsfirma auch hier ähm, äh, The Last Temptation of Christ gemacht und hatten irgendwie richtig viel Geld und dachten dann, gut, dann hauen wir den halt auch mal ins Kino raus und stecken da irgendwie über ein bisschen mehr äh, Kohle rein und dann äh, ist der aber an den Kinokassen ja eigentlich relativ gefloppt und dann ist es später so ein, was es heute ja auch nicht mehr so richtig gibt, äh, so, ein, so ein richtiger so DVD-Hit geworden, ne? also Word of Mouth und wo du ihn dann äh, in der Videothek äh, gefunden hast, äh, Tino und ich auch. Das ist auch der typische Weg eigentlich, wie Leute an Donnie Darko rangekommen mhm. sind, also wenige ja. Leute haben den im Kino gesehen, die meisten haben ihn eher so auf DVD und so weiter gefunden und ähm, Richard Kelly ist dann so ein bisschen als so ein neues Wunderkind gehandelt worden in Hollywood und hat dann halt so verschiedene Projekte gemacht, ganz viele von denen sind auch im Sande irgendwie verlaufen, also, es gibt ganz viele Sachen, für die er mal ein Skript geschrieben hat, die dann nie äh, rausgekommen sind, aber dann halt sein zweiter Film, Southland Tales, ähm, 2007 rausgekommen, hat auch, ist auch in Cannes gelaufen, der war dann, hat das nochmal so versucht weiterzuentwickeln, auch mit so einem krassen All-Star-Cast, ne? also Dwayne, Barack Johnson und Sarah Michelle Geller und noch viele andere die da irgendwie mit drin sind. Aber dann so ein bisschen, glaube ich, seinen Ruf besiegelt, weil er halt sehr, sehr umstritten äh, aufgenommen wurde und ähm, ich hätte es interessant gefunden, wenn Southland Tales so ein richtiger Hit geworden wäre, was Richard Kelly heute machen würde, wie der sich weiterentwickelt hätte, ob es so ein bisschen ist, dass er auch durch schlechte, um also ob er wirklich nur einen, vielleicht guten Film in sich hatte, wie Donnie Darko, oder ob das so eine, auch so ein Lynch hätte werden können, der noch richtig geile Sachen äh, später macht, dann gab's ja noch später The Box und so, aber ähm, ja, so sehr viel hat er dann nicht mehr gemacht und ähm, genau, arbeitet scheinbar gerade noch an irgendwas und und genau, Donnie Darko halt dann so ein Mega Kultfilm äh, geworden. Ich habe euch das nicht als Hausaufgabe aufgegeben. Euskir, kannst du sagen, worum es geht bei Donnie Darko?
0: Ähm, bei Donnie Darko geht es um äh, die titelgebende Figur. Das ist immer so der beste Satz äh, bei einem Aufsatz. <lacht> die titelgebende ja. Figur ist Donnie Darko. <lacht> ähm, das ist ein Teenager in den Wir folgen, sage ich auch immer. <lacht> wir folgen Donnie Darko durch. <lacht> Es ist ein Teenager in den Suburbs, also in den äh, Vorstädten, äh, 80er Jahre der USA. Es ist ähm, ein Film, als Genre kann man, es ist ein Genre-Mix, würde ich sagen. Es ist vielleicht, manche bezeichnen den als Psychogramm. Man kann ihn auch als, keine Ahnung, Coming-of-Age, Teen-Trouble, High-School-Movie sehen, äh, aber auch als ähm, soziologisches Porträt der damaligen Zeit in den USA in den 80ern. <lacht> da gibt es ja auch immer wieder politische, Sequen also Sequenzen zur Politik der Zeit. Also es war wohl den ja auch ein bisschen wichtig. Aber im Kern geht es darum, dass Donnie Probleme hat wie jeder Teenager und diese verweben sich aber dann im Laufe des Films mit mysteriösen, Science-Fiction-esken äh, Situationen, Erklärungen. Es ist so ein bisschen wie so eine Stephen King-Verfilmung ohne Stephen King-Vorlage.
1: Ja, ne? Es ist in Middlesex in Virginia ähm, spielt das und der hat. Das stimmt, also ich glaube, viele können sich darin wiederfinden, aber er hat auch tatsächlich hier so ähm, psychische Probleme, ne? also er ist in äh, Therapie, er nimmt äh, Antidepressiva und äh, eines Tages irgendwie, äh, er schlafwandelt auch und der Film fängt quasi an, dass er so oben auf so einem äh, Berg sitzt und aufwacht und dann ähm, er kommt er ja zurück in sein Haus und es ist eine Flugzeugturbine in dieses Haus reingekracht und er ist dem halt gerade so irgendwie entgangen, äh, weil er, nee gar nicht, das passiert erst später, aber er quasi er schlafwandelt, sieht da, wird von so einem ha eine Hasen Gestalt von Frank, also der in diesem ganz ikonischen Hasenkostüm ist, was man bestimmt gesehen hat, weil es da vorne auf dem Cover von Donny Darko drauf ist, wird er rausgerufen, dann kracht diese Flugzeugturbine äh, ja in das Haus und ähm, Donny überlebt eben und kriegt dann von Frank gesagt, dass die Welt untergehen wird in 28 Tagen, 6 Stunden, 42 Minuten und äh, 12 Sekunden und dann, ja, verfolgen wir ne, ihn einmal, so, folgen wir ihm einmal an die Highschool, an diese Middlesex High School und der Film, wie so eine auch gute Serie, finde ich, baut halt ganz, ganz viele Nebencharaktere da so auf, ne? Und dieses Highschool-Leben und die eine Lehrerin und manche sind halt so fundamentale Christen und dann gibt's einen Typ, äh, gespielt von Patrick Swayze, der so ein wie so ein christlicher Life guru coach ist, der den Menschen erklärt, dass sie auf keinen Fall Drogen nehmen sollen und Sex vor der Ehe haben sollen, denn sonst kommt man in die Welt der Angst und so weiter. Und Donny ist halt so ein ja, so ein zynischer Motherfucker, der das natürlich alles durchschaut. Also er ist noch Coming-of-Age, er ist noch nicht ganz erwachsen. Er ist sehr nihilistisch, aber durchschaut quasi so dieses ganze Spiel, was sich da in dieser Highschool abspielt und wie verlogen eigentlich diese ganzen Charaktere sind. Es gibt aber auch welche, zu denen er sich eher hingezogen fühlt. Ne? Zum Beispiel seine Englischlehrerin äh, Drew Barrymore und äh, sein Physiklehrer, den ich übrigens ohne Scheiß als äh, von David Duchovny gespielt in Erinnerung <lacht> hatte. Als ich das jetzt noch mal gesehen habe, dachte ich so, ach krass, das ist er ja gar nicht Also, also ich habe jetzt auf den Schauspieler jetzt gerade nicht, äh, nicht geschrieben, aber es ist, er ist es auf jeden Fall nicht. Okay, Das ist Noah der von Emergency Room. Also ja, ja, genau, siehst du mal. Es ist Soll nicht, ich eigentlich nicht, äh, aufgefallen, dass dieser
2: eine Bully von Seth Rogen gespielt, weil ja. ist nämlich auch der erste Film, in ja. dem Seth Rogen mitspielt. Ach, also ist der erste Film sogar ja, von Seth Rogen, Vorher hat, ja, hat, er hat nur so dieses, der High School dieses ne, nur dieses voll daneben voll im Leben gemacht, diese TV-Serie und das Donnie Darko war so sein erster Film. Das ist eigentlich
1: auch Und das haben wir, das zieht sich hier so durch, ne, weil wir haben <lacht> ja. ich meine Donnie Darko Donnie Darkos Schwester wird gespielt von äh, Maggie Gyllenhaal und er ist, äh, äh, Jack Gyllenhaal, das heißt, sie sind mhm. natürlich auch tatsächlich auch Geschwister und er meinte auch, dass tatsächlich diese, es auch schwierig war, mit ihr zu spielen, weil die tatsächlich auch die, diese Kabeleien, die es im Film mhm. gibt, halt auch so hatten, genau, und wir, er ist in so einem Familiensetting, ne Eltern, halt die eine Schwester und dann noch so eine jüngere Schwester, die in so einer Tanzgruppe ist, Sparkle Motion heißt die, glaube ich, und ähm, ja, ne, ist so ein bisschen ein Abbild von so einer Kleinstadtwelt und was man, glaube ich, auch sagen muss, wir haben hier, also es ist ironisch, das als früh zu bezeichnen, weil natürlich ein Rückgriff ist, aber es ist ja ein Rückgriff auf die 80er, also wir haben zum Beispiel auch später so eine Szene, wo die, sie und ihre Freunde dann halt alle auf so Fahrrädern halt durch die Nacht fahren und in so ein Spukhaus und sowas, also es ist halt auch dieses 80er uh, Coming-of-Age das greift so ein bisschen ja diesen aktuellen Trend auch wieder äh, vor, ne, also Stranger Things und sowas, ich meine, der Film ist durchzogen von 80er Musik, wir haben irgendwie äh, Tears for Fears, wir haben ähm, Love Will Us Apart von Joy Division zum Beispiel und äh, genau dieses Cover auch, was du angesprochen hast, ne, von Mad World, das dann ja auch tatsächlich gechartet ist, ne, also zumindest in England und auch in Deutschland kann ich mich auch erinnern, auf jeden Fall, mhm. dass das auch in den Charts war und ähm, dadurch der Film, ja, das passiert ja nicht vielen Filmen, dass sie wirklich so ein so einen Song haben, den man auch irgendwie damit verbindet und der natürlich auch ein Rückgriff irgendwie ist auf die auf die 80er. Wie stehen wir zur Autorentheorie? Ist der Regisseur oder die Regisseurin wirklich so wichtig bei der Interpretation und der Besprechung eines Films oder halten wir es mit Roland Barth? Ist der Autor eigentlich tot und nur das Werk steht an sich und kann man Kunst und Künstler eigentlich wirklich trennen? Und was ist mit sehr problematischen Figuren, die gerade neue Filme rausbringen? Soll die Kritik sich mit denen beschäftigen oder ihnen eher keine Plattform geben? Das ist eine der Fragen, die ich mit Lukas in der aktuellen Mailback-Folge von Cuts diskutiert habe, die morgen erscheinen wird. Also, falls ihr Lust darauf habt, dann ähm, schaut mal nach auf steadyhq.com/slash Cuts. Dann könnt ihr den Podcast äh, finanziell unterstützen. Und ab 3 Euro bekommt ihr nicht nur die Mailback-Folgen, sondern auch unsere monatlichen Specials. Da haben wir schon gesprochen über die Filme von Terence Malick, von David Lynch, von Stanley Kubrick. Alle Filme von Studio Ghibli sitzen gerade am Sofia Coppola-Special und nächsten Monat widmen wir uns dann. André Tarkowski. Also, falls ihr Bock habt, könnt ihr Katz unterstützen. Falls ihr das schon macht, ähm, danke ich euch dafür. Und falls ihr da keinen Bock drauf habt, dann geht es jetzt weiter mit dem Podcast. Ja, Kultfilm, Kultfilm auch für uns geworden in jungen Jahren. Wie war das für euch, das jetzt nochmal zu schauen?
0: Ich war, also jetzt abseits vom Plot Twist, äh, den ja so ein Film natürlich immer wieder hat, war ich sehr überrascht vom Cast. Das wurde jetzt eben kurz angesprochen, aber ich finde, das ist auch ähm, ein All-Cast-Film von von Schauspielern, die man halt aus den, aus den 90ern äh, oder äh, frühen 2000ern kennt. Vor allem auch viele Fernsehschauspieler. Ähm, du hast schon genannt, da war jetzt Patrick Swayze, Seth Rogen in überraschender Weise, Drew Barrymore, Noah Wiley, äh, der von Emergency Room. Ähm, dann war da noch... Ähm, wie hieß sie denn? Äh, Beth Grant. Das ist auch so eine ähm, Fernsehschauspielerin, die auch zum Beispiel in Emergency Room war oder in, weiß ich nicht, Mark mitten drin oder Akte X, alles, was man so kennt. Ähm, der Bruder von AlKali war auch drin. Das hat mich auch überrascht. Den habe ich auch sofort erkannt. <lacht> also Jerry Tr Trainer, glaube ich, heißt der. Und ähm, ganz, ganz überrascht war ich davon, dass da halt, also es sind halt sehr viele Leute, die halt später in den nächsten zehn Jahren ihre Karriere wirklich gestartet haben. Also zum Beispiel, ähm, wir kennen ja den Film Neon Demon von äh, Winning Reffen. und da gibt es ja eine Antagonistin, die Blonde, äh, Jonah Malone habe ich aufgeschrieben, heißt sie glaube ich. Und die hat auch mhm. hier bei Donnie Darko gespielt. Ähm, ich war, ich bin sehr... Als Gretchen, ne? Ja, Als seine, als seine genau, Frau. Genau, genau. Also ähm, es ist, ein, ja, für mich war es ein pu purer, purer Nostalgie-Flash in meine Kindheit.
2: Mhm, Ja. Ja, für mich auch. Also ich war da auch natürlich immer noch, konnte ich dieses Nostalgiegefühl nachleben. Gleichzeitig war ich auch teilweise ein bisschen erschrocken, wie sehr ich mich damals mit ihm identifiziert habe. Weil wenn es nicht Jack Gyllenhaal wäre, sondern eher so ein Typ, wie so ein Typ halt auch eher aussehen würde. Der halt alles besser weiß, der die Welt schon durchblickt hat mit 16, der quasi alle ablehnt. Also im Prinzip läuft er ja auch ein bisschen in diese typische Amokläufer-Richtung rein, wo ja. man ja auch während des Films die ganze Zeit denkt, okay, vielleicht läuft das noch in so eine Richtung. Und der Film versucht das ja auch gar nicht irgendwie zu verwischen, dass es nicht in so eine Richtung laufen könnte. Das war natürlich schon so ein bisschen erschreckend, weil man das ja immer sehr romantisiert hat oder mit so einer Melancholie betrachtet hat, dass man früher, ich war jedenfalls früher immer recht so ein Einzelgänger, also ich hatte schon ein paar Freunde, aber mit Mädchen lief es eher nicht so gut und Donnie muss ja gar nichts dafür tun und sie setzt sich ja auch gleich neben ihn, eben weil er halt so schnuckelig ist. Das ist auch eine merkwürdig bizarre Szene, wie die Lehrerin das dann auch noch forciert, also wie True ja. Barrymore forciert, dass sie sich den süßesten Jungen aussuchen soll, was aber gleichzeitig auch die Qualität des Films unterstreicht. Weil natürlich ist das eine komplett absurde Szene, die so niemals existieren würde. Aber man glaubt sie sofort, in diesem ganzen Kontext, man glaubt sofort, dass die Lehrer natürlich sagt, ja, setz dich neben den süßesten Jungen. Und das ist auch gleichzeitig so eins. Und dann mal, ja
1: der einen sagt so, steh bitte ja. auf und geh weg. Und quasi forciert, dass sie sich <lacht> ja. neben Donny setzt. Auch, ja. Das ist halt auch ja. Ja.
2: ja, und sie hat es dann auch richtig so wie Sand so betrachtet. Also nirgendwo würde das so in der Art stattfinden. Und das ist ja für, auch für einen Film schon eine sehr gewagte Szene von der Glaubwürdigkeit her, aber es funktioniert halt komplett, weil Donnie Darko ja schon von Anfang an diese leicht entrückte Atmosphäre aufbaut. Also Das war eigentlich schon beim zweiten Schauen auch wieder gehuckt, wie der Vater kurz die Schwester so mit diesem Schlauch ansprüht. Also wie viel mhm. Natürlichkeit da drin steckt, wie viel so glaubwürdige Familie drin steckt. Ganz oft merkt man ja bei Filmen, okay, das sind gute Schauspieler, die so tun, als ob sie eine Familie wären oder es sind zwei Leute, die so tun, als ob sie verheiratet wären, aber man durchschaut immer, dass das Schauspieler sind, wenn ich da dieses Familiensetting geglaubt habe. Und zwar nicht nur zwischen Jack Gyllenhaal und seiner Schwester. Das wusste ich ja halt so, auch als ich das erste Mal gesehen habe, gar nicht, sondern von allen. Also es wirkt halt einfach alles sehr glaubwürdig und das hat mich beim zweiten Mal oder also beim Wiedersehen, also war wahrscheinlich eher so die 15. Sichtung aber jetzt so in den letzten fünf Jahren habe ich ihn glaube ich nicht mehr gesehen gehabt, auch wieder komplett begeistert
1: das ist ja alles so ein bisschen ähm, jetzt, wo ich dann für den Lynch-Podcast ja auch die ganzen Lynch-Filme mal äh, gesehen habe, erinnert das natürlich ganz stark daran. Ne? Also gerade dieses Amerikaner, dieses so Vorstadt-Setting, das aber irgendwie von so einer dunklen Macht unterwandert ist und man weiß nicht genau, wer spielt eigentlich welche Rolle. Das ist hier natürlich explizit. ne? Also hier ist irgendwie klar, wir haben einmal diese eine Ebene, das ist eben Donny, der nicht so richtig zurecht... Ich muss übrigens immer Donny aus Sullivan jetzt denken, wenn ich Donny äh, <lacht> sage. Das ist Donny, der nicht so richtig zurechtkommt. Und äh, <lacht> äh, dann äh, sich da so durchbewegt und gleichzeitig haben wir Frank, der sagt, die Welt geht unter, wir haben seine psychischen ähm, äh, Probleme und äh, ja, er entwickelt, also man hat ja das Gefühl, man weiß nicht, wie du es meintest, auch, man weiß nicht, in welche Richtung das geht, wird er dann ein, am Ende vielleicht so ein Serienkiller, ne, der brennt, dir fackelt er ja dann ja zum Beispiel nachts so ein Haus ab und irgendwie sympathisieren wir aber tatsächlich mit ihm und es ist natürlich nicht so gekonnt verwoben wie bei David Lynch, dass es sich auch immer noch quasi die, also, bei Lynch kannst du ja entweder sagen, okay, das ist alles äh, surreal und das ist alles ein Traum und das eine ist echt und das andere ist ein Traum, aber du kannst die Lynch-Filme ja auch immer so gucken und sagen, das muss nicht aufgelöst werden, mhm. was das ist. Dieses an sich, das Gefühl, was entsteht, reicht aus. Oder? So wie wir ja auch am Tag auch irgendwelche unterbewussten Dinge haben, die sich unter der Oberfläche abspielen. Ich finde, bei Donnie Dago ist es schon klarer erzählt und klarer, also vielleicht nicht unbedingt, was es am Ende heißen soll, aber man weiß oft, auf welchen Ebenen man sich so ein bisschen äh, bewegt. Und Das könnte man da bestimmt kritisieren am Film und sagen, ja, das ist ja hier, halt hier nochmal Lynch. Nur ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl diesmal, dass, als ich das nochmal gesehen habe, so dachte, wow, das ist ja, du hast dich ja da mega mit identifiziert früher. Also ich hatte dich gar nicht mehr so in Erinnerung, aber ich finde, Donny Darko zeigt noch mal auf so eine Art, wie mega scheiße Schule einfach ist, wenn man da drin steckt und so das Gefühl hat, das ist alles verlogen, was mir hier erzählt wird. Ihr tut so, als wären das irgendwie die richtigen Werte, aber eigentlich lügt ihr euch nur selber an. Und man muss ja so dumme Aufgaben auch machen in der Schule und stellt sich ja so dagegen. Und da gibt es ja diese Szene, wo sie da, die Lehrerin, dann zu ihm sagt so, ja, alles, was wir fühlen, äh, spielt sich auf dem Spektrum von Liebe und äh, und und Angst ab. Und äh, jeder soll jetzt so ein bisschen so einen Zettel vorlesen und irgendwie sagen, so ist das jetzt Liebe und ist das Angst. Und Donnie Darko stellt sich halt dann hin und begehrt dann so auf dagegen und sagt, das ist Schwachsinn und so kann man die Welt nicht sehen. Und ich hatte das, glaube ich, so noch nie so in einem Film gesehen damals und dachte so, ja, ganz genau, so ist es, so fühle ich mich auch. Und später ist es so, dass dann dieser äh, Jim Cunningham heißt der, glaube ich, der dieser Life coach ist, dann halt so vor der Aula so performt und verschiedene Leute auf die Bühne holt, die verschiedene Probleme haben. Und dann stellt sich halt auch wieder Donny Darko dahin und sagt, das ist alles Schwachsinn. Du bist der Antichrist. Was für ein Müll und so. Und ich war wirklich, das war mir wirklich unangenehm. Auch jetzt mal schon. Ich war auch genau so. Ich habe auch bei so Gruppenveranstaltungen mhm. und sowas mich dann gemeldet in der Schule und gesagt, das ist doch Schwachsinn. Warum reden wir? Warum reden wir überhaupt darüber, während gerade auf am anderen Ende der Welt irgendwelche Kinder verhungern oder sowas? Das ist doch alles verlogen. Und mit Sicherheit hatte ich da manchmal auch einen Punkt. <lacht> aber jetzt im Nachhinein merkt man. Ja, ja, so gut, also da kommt ja dann noch raus, dass dieser Jim Cunningham mit Kinderpornografie gehandelt hat, um ihn dann natürlich tatsächlich als schlechten Menschen zu brandmarken. Aber heutzutage würde man sagen, ja, aber das, was die manche Lehrer erzählen, da ist schon auch was dran, also sich da so krass dagegen zu stellen und zu denken, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, obwohl man 16 Jahre alt ist, ist auch irgendwie eine unangenehme Charaktereigenschaft. Die Frage ist halt, ob der Film trotzdem damit umzugehen weiß und das auch ein bisschen kommentiert. Das habe ich mich dann jetzt gefragt. Also ist es quasi ein Film, bei dem ich heute sagen muss, gut, heute kann man den gar nicht mehr so gut schauen oder kann ich ihn heute aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und ich finde, das klappt eigentlich schon, denn nach dieser Szene, in dem er Jim Cunningham als den Antichrist bezeichnet, ist er mit seiner Freundin Gretchen da halt auf so einem Feld und die schießen so auf Dosen und er ist immer noch, redet sich immer noch in Rage und sagt, das ist alles Müll und sie sagt irgendwann, ey, sag mal, hör mal auf zu labern, was ist eigentlich mit dir? Hm. Und ich finde, der Film hat immer diese kleinen Momente, bei denen man schon merkt, der Film feiert auch nicht Donnie Darko jetzt hundertprozentig ab, sondern der problematisiert diesen Jungen eigentlich schon. Und der Ausweg, der gefunden wird, den kann man positiv lesen, aber den kann man auch sehr negativ lesen, sodass so eine Person wie Donnie Darko auch an der Welt auch zugrunde geht tatsächlich und in dieser Welt eigentlich nicht so richtig überleben kann mit dieser Einstellung. deswegen finde ich, ist der Kommentar da doch drin. Deswegen finde ich den jetzt nicht unbedingt schlecht, als ich ihn nochmal gesehen habe. Nee, nee, ich...
2: Ich halt auch gar nicht, also es war halt nur so, ich habe mich, du hast dich das früher getraut, ich habe es halt nicht getraut, ich habe es dann halt so vor mich hingedacht, bin so mit Wut im Bauch nach Hause gegangen und habe es in irgendein Forum reingerotzt oder so, also so <lacht> war ich dann eher drauf und ich finde auch ein bisschen so, Club der Toten Dichter hat mich damals ja auch ziemlich abgeholt, aber natürlich war das halt, das war halt so ein typischer besser abiturienten Abiturientenfilm, während halt Donny Darko diese Wut mit transportiert, also bei Club der Toten Dichter ist ja niemand wütend, sondern sieht nur irgendwie auch den Sinn in vielen nicht ein begehrter gegen auf, während halt Donny ja aufrichtig wütend war und das holt mich, holt ein Teenager natürlich wesentlich stärker ab. Und gerade dieses, also auch, dass seine Freundin sich traut, ihm zu widersprechen, also du hast ja selten in Filmen generell, dass der Held mal kritisiert wird und dass er noch von seiner Partnerin kritisiert wird, also Partnerin in so einem Film, wo die Hauptrolle so dominant ist, ist ja meistens einfach nur so schmückendes Beiwerk, das mochte ich halt auch, dass sie ihn dann halt wirklich auch herausfordert und ihn nicht einfach als, ja, so merkwürdigen strahlenden Helden darstellt, eben weil die Geschichte auch ein bisschen subjektiv erzählt wird, eben durch Donnie Darko und er trotzdem nicht als der strahlende Held dasteht.
0: Ich finde halt, dass dieses, äh, dieses, diese Heldendarstellung dann halt leider in der äh, in der Director's Cut-Version ähm, überhand nimmt. Also in, diesem, mhm. äh, in der Kinofassung ist es ja wirklich, dass Donnie halt eigentlich... Ähm, eine tragische Figur ist, mit dem man halt sympathisieren kann, weil er halt auf eine gewisse Art authentisch ist. Und das Wort meine ich jetzt eigentlich im positiven Sinne. Äh, aber in diesem in diesem, in diesem Directors Cut ist es ja dann so, dass dann Donny halt einfach, also als in Zwischensequenzen, als Held sozusagen beschrieben wird in diesen Infotafeln, die dann da eingeblendet werden. Und das macht dann den Film halt dann auch ein bisschen kaputt. Und das macht dann auch die Erfahrung, die halt ein jeder Zuschauer haben kann mit dem Film ein bisschen äh, kaputt. Leider.
1: Finde ich auch. Ja. Weil das ist, ähm, das ist man kann ihn ja so tatsächlich sehen als eine so Christusfigur, die sich da am Ende opfert für die anderen, mhm. aber ich finde, also wir müssen, vielleicht machen wir gleich noch mal einfach auch einen expliziten Spoilerteil teil ähm, falls jemand das noch gucken will und nicht wissen will, ähm, worum es da geht, aber äh, das lässt sich auch anders lesen, also dieser Ausweg, der am Ende da gefunden wird, das muss sich nicht als positive Opfergabe unbedingt lesen lassen und das finde ich, deswegen lässt der Film da schon Interpretationsspielraum offen, der dann als Richard Kelly gedacht hat, wir müssen das noch alles mehr erklären, mehr verklausulieren, wie diese Ganze auch Zeitreiseebene und so funktioniert, ähm, das funktioniert dann tatsächlich nicht so gut, habe ich auch das Gefühl. Also, dass es dann, wenn man, wenn man versucht, den Film auf eine Lesart so festzuschreiben mit noch mehr Details, dann wirkt es eben noch stumpfer, als es vielleicht eigentlich ähm, gesehen werden kann. Ja, ja.
2: ja deswegen verstehe ich auch nicht, also es war ja wirklich explizit sein Wunsch. Also das ist ja im Prinzip müsste der Theoretical Cut eigentlich der Director's Cut sein und der Director's Cut die Version, die ins Kino kam. Also das ist mir auch unerklärlich, was Kelly sich dabei gedacht hat. Es wirkt ein bisschen so, als ob er seinen eigenen Film anders wahrnimmt, als man ihn eigentlich wahrnimmt, weil ja auch vieles so erklärt wird. Also im Director's Cut sieht man zum Beispiel auch immer ein Auge und da blockt dann so für ein paar Millisekunden dieser Franks, also das Hasengesicht auf und das symbolisiert ja auch so ein bisschen, wie Frank neu, äh wie, wie Donny neue Fähigkeiten bekommen hat, aber das interessiert ja niemanden. Also wer sich den Film anschaut und dann sagt, oh, jetzt ist ja diese Axt in diesen Hundekopf reingehackt worden, er ist auch aus stabilem Metall, das geht gar nicht auf zu gucken, der sollte ja überhaupt keine Filme schauen. Also wer für so was wirklich eine Erklärung braucht, ist ja fehl am Platz in diesem Medium. Also das nimmt man ja einfach hin. Dass das dann wirklich noch erklärt wird, dass ja der Hase ihm jetzt diese Kräfte verliehen hat und dass man wirklich denkt, dass das notwendig wäre, Also das erschließt sich mir auch nicht. Ich verstehe beim Director's Cut ja, dass er halt mehr Musik drin haben wollte, beziehungsweise andere Musikstücke und der Director's Cut hat ja auch eine deutlich düstere musikalische Untermalung, wenn es nicht um zeitgenössische Songs geht. Und das verstehe ich schon, aber diese ganzen Erklärelemente, also teilweise was ja wirklich so, das ist halt das, was Nolan oft auch macht, dem Zuschauer das Gefühl geben, dass er relativ schlau ist, ihm aber eigentlich alles zu erklären, damit nie die Gefahr besteht, dass man irgendwas nicht versteht. Und das macht der Donnie Darko Directors Cut auch. Aber für mich ist es kackegal, ob ich verstehe, wie Zeitreisen funktionieren oder nicht. Ich muss für mich, um so einen Film genießen zu können, nur denken, ja, das ergibt Sinn, was da alles gesagt wurde, weil das Ende ja so oder so funktionieren würde. Also ob das jetzt physikalisch stimmt oder ob ich das wirklich alles begriffen habe, wichtig ist ja nur, dass es im Kontext des Films versteht. Also diesen ganzen Erklärteil, das erschließe ich mir überhaupt nicht, warum ja. man das für wichtig gehalten
0: hat. Manchen Regisseuren muss man halt echt die Filme wegnehmen, um, die, um den Film zu retten. Äh, das ja. kann man ja auch bei George Lucas und die äh, 2000er äh, Star Wars Reihe sehen. Da ja, hat er auch zu viele Finger ja. im Spiel und die früheren waren ja eher so ein Gemeinschaftsprojekt.
1: Ja. Ja, Genau, also das ist, naja, es kommt vielleicht auch, man kann den ja als Science-Fiction-Mindfuck-Film auch lesen und dann ist es natürlich auch schön, wenn Leute sagen, so, wir dröseln das jetzt alles mal auf, wie hat das denn alles tatsächlich funktioniert, nur dass man dann tatsächlich so ganz andere Rollen den Personen zuschreibt und das dann wirklich erklärt, was genau ist denn da passiert mit dieser Turbine? Wie genau hat das dann alles funktioniert? Dann erstickt man halt alle anderen Interpretationen, mhm. genau. Und dann macht, führt man das halt auf so ein bestimmtes Gleis, auf dem es dann ähm, bleiben soll. Bevor wir vielleicht da reingehen, wollte ich nur sagen, dass ich diese ganze Schulwelt total super dargestellt finde. Mhm. Selbst auch in ihren problematischen Aspekten. Donnie Darko hängt mit zwei äh, Typen rum. Und äh, das sind so, sollen so seine Freunde sein und dann gibt es so ein äh, asiatisches Mädchen an dieser Schule und äh, dann giggeln die so mit Donnie Darko rum und brüllen sie dann an und sagen so, go back to China. Und Donny macht aber gar nicht so richtig was äh, dazu. Da als ich das nochmal geguckt, dachte ich, boah, das ist ja auch echt fies eigentlich von dem Film. Aber dann dachte ich auch, ja, aber vielleicht bildet das halt auch ab, mit was für Leuten man in der Schule rumhängt mhm. und wie man so ist und auf was man sich so einlässt. Natürlich ist dieser Charakter vielleicht jetzt nicht so gut gewählt. Und an sich ist natürlich ein super äh, weißer Film. Deswegen weiß ich nicht genau, ob sich da jetzt alle so mit identifizieren können. Ich finde auch, diese Rolle seiner Freundin ist, wenn man jetzt noch mal draufschaut, halt auch krass gewählt, ne also sie kommt da so ein bisschen rein, als so ein bisschen vielleicht dieses Manic Pixie, Manic Pixie Dream Girl und akzeptiert ihn, obwohl er ihr gleich im ersten Satz sagt, er hat mal ein Haus abgebrannt und sowas und die hat ja eigentlich noch viel krassere Issues, hat man das Gefühl, mhm. als Donny ne also der Vater hat versucht die Mutter umzubringen, später im Film ist die Mutter dann weg und sie geht zu Donny auf eine Party und er hört sich das so an und dann fängt er halt an mit ihr rumzuknutschen und dann haben die Sex und das ist ja echt so eine Sache, also eine Frau, die gerade aus einem wirklich traumatischen Erlebnis kommt, geht halt direkt zu dem Typen und hat dann natürlich direkt Bock auf Sex, so würde man heute wahrscheinlich anders schreiben. Trotzdem finde ich, dass man das genau auch, wenn man das jetzt noch mal schaut, halt rauslesen kann, dass das auch das Problem von Donnie Darko ist. Also der dreht sich halt auch mega krass um sich selbst und nimmt sie, weiß nicht, ob er sie tatsächlich wirklich als Person erkennt. Also ich finde so dieses, man hat Sympathie für ihn, aber er ist auch trotzdem problematischer Charakter und ich finde, der Film zeigt das eben auch. Der Film sagt nicht die ganze Zeit, Donnie Darko ist eigentlich super und alle anderen sind nur so die seltsamen Charaktere. Also ich finde, man kann ihn auf jeden Fall auch ähm, anders lesen, obwohl man vielleicht andere, manche Rollen heute ein bisschen anders äh, darstellen würde. Ja. Und wahrscheinlich wäre die Geschichte von Gretchen vielleicht sogar die interessantere Geschichte gewesen, als die von, von Donnie Darko. Ja.
2: das finde ich auch, dass er zum Beispiel, also wirklich ja also dieses chinesische Mädchen-Mobben, dass er da was sagen müsste, weil dieses ganze Auflehnen gegen die Lehrerin oder auch gegen diesen Jim Cunningham, das ist ja auch eigentlich im Prinzip nur aufgesetzt. Also er weiß genau, er kann da nichts bewirken, aber der Impact oder der gefühlte Impact für ihn und die Bühne, die ihm da geboten wird, ist natürlich viel größer, ja. während du ja den größten Einfluss, nachhaltigen Einfluss auf deine Freunde haben kannst, während du aber da gleichzeitig Gefahr läufst, dass die sich von dir abwenden können. Und ich weiß halt auch nicht, ob Donny Dago, also ob entweder das Drehbuch das nicht erkennt oder Donny Darko es nicht erkennen soll, aber die Szene fand ich beim wiederholten Schauen auch schwierig, gerade weil es ja später noch mal eine Szene mit dem chinesischen Mädchen gibt, die ja recht ergreifend. Ja, ergreift. und dann merkt man ja, dass ja. sie
1: so ein bisschen in ihn verliebt war mhm. auch und so und das finde ich so ein bisschen, da denkt man sich so ein bisschen beim Film, Ah, sowieso auch als er und Gretchen, also ihren ersten Dialog haben ja. da, oder später, wo sie sagt irgendwie, ja, ich möchte dich jetzt nicht küssen, sondern irgendwie Erst wenn, ich, wenn es sich anfühlt, als wäre alles Gute, mhm. also wenn es mich an alles Gute in der ja. Welt erinnert oder sowas. Also die Cheesiness, die Donnie Darko eigentlich selber kritisiert, auch an der Welt, die gibt es aber im Film dann wieder öfter. Und ich glaube, das ist so ein Film, den kann man sich so zurechtlegen mhm. und bei allen Szenen, die halt logisch sind, kann man sagen, ja, das ist ja super logisch, das haben sie klug gemacht. Und bei allen Szenen, die, ein bisschen mit dem Holzhammer sind, sagt man ja gerade deswegen ist es ja so toll. Und das ist ja auch was, was wir bei Lynch haben. Dieses sel diese seltsame Zwischenwelt aus so Highschool und Schlock und gleichzeitig aber so wieder intelligenten Sachen, Traumwelten und so. Nur bei Donnie Darko. Ja, sieht man so die Nähte, glaube ich, eher, äh, an denen das alles so zusammenhängt. Und ja, dann, das, das ja. hält nicht alles in der heutigen Betrachtung stand, würde ich ja, sagen. Ja, finde ich halt auch. Und dass sie auch, sie
2: sind beide halt so attraktiv. Also das ist ja dieses, wenn du der Klassenaußenseiter bist, bist du nicht der Klassenaußenseiter, weil du halt ein süßer kleiner Schnuckel bist, der halt mal das Haus angezündet hat oder so. Du bist halt komplett irgendwie kaputt. Also ein bisschen ist das auch, was mein großes Problem mit Shame ist mit Michael Fassbender. Wenn du aussiehst mhm. wie Michael Fassbender und sechssüchtig bist, ist das Problem auch vorhanden, aber das wirkliche Problem besteht ja erst daraus, wenn du deinen Bedarf nicht decken kannst, weil eben niemand mit dir Sex haben will. Und wenn Donny Dago einfach so ein hässliches Würstchen gewesen wäre oder wenn dieser, wenn Seth Rogen die Hauptrolle gespielt hätte, niemand hätte sich in ihn verknallt und dann wird dieses Problem ja auch offenbar. Also er driftet da ja an so einem richtigen weiß Jungs Erste-Welt- Luxusproblem rum.
0: Aber Was den Film für mich nicht schmälert,
2: aber gleichzeitig ist halt schon, wenn er nicht so gut aussehen würde wäre das, glaube ich, ein ganz anderer Film.
0: Aber ist Donny denn jetzt wirklich so attraktiv? Ich habe ihn jetzt eigentlich eher als äh, Normalo wahrgenommen, den man ein bisschen ja, fett weil er sich, hat.
2: <lacht> ja, weil er sich so ein bisschen ungelenkt bewegt, was, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Asperger-Autismus andeuten soll, weil er auch immer so da steht, den Rucksack nur so locker übergeworfen hat. Aber sie verliebt sich ja sofort quasi in ihn. Also sie kommt ja in diese Klasse rein, sieht ihn und ist sofort hin und weg. Dann ist dieses chinesische Mädchen noch in ihn verliebt. Also... Wer von uns in der Schule hatte Mädchen, die sie sofort in uns verknallt haben? Das gab es, glaube ich, nicht. Und wenn, waren es halt eher so diese Sportlertypen und nicht die, diese Ungelenke, diese ganzen Körperklaus-Typen halt.
1: Es ist natürlich so, dass meistens die Hauptfiguren in Filmen irgendwie ein bisschen attraktiver sind, klar. als es in, ja, ja, in der echten Welt ist. wenn ja. man ja attraktive Leute auch irgendwie sympathischer findet, Wohl sagen ja auch... <lacht> das das geht mir ähnlich, direkt, ja. Aber, aber na klar ist das ist es auf jeden Fall ein bisschen so, wobei ich auch immer sagen muss, man kann ja immer viel von Privilegiertheit reden mhm. und so weiter. Und das ist ja auch in einer sehr privilegierten Situation. Aber Privilegiertheit bedeutet nicht, dass alle Probleme nichtig sind, die Menschen haben. Und das selbst in so einem Setting, Und das ist ja gerade der Witz bei diesem Suburb-psychologischen ähm, ähm, Geschichten auch so, dass obwohl er ja aus einer Familie kommt, die eigentlich ganz cool ist, also es wird ja nie so ganz erklärt, warum er überhaupt so ist, was der Grund dafür ist. Und das finde ich aber auch irgendwie so angenehm beim Schauen, dass er diese stark düstere Seite hat, zu der man gerade in so einem Alter, als ich den Film gesehen habe, also wo man dann, weiß ich nicht, auch Linkin Park oder weiß ich nicht, was gehört hat, so und dann kam dieser Film und dann malt er so düstere Zeichnungen und sowas, das wirkt sehr oberflächlich von mhm. heute, aber wenn du da drin bist in dieser Zeit, dann denkt man sich, ah geil, genau so ähm, sehe ich das irgendwie auch und deswegen finde ich, dass der Film schon ja, jetzt nicht super diffizil mit all diesen äh, Thematiken äh, umgeht, aber, glaube ich, eine gute so Interpretationsfläche bieten oder eine Repräsentationsfläche für Leute bieten kann, die eben auch Außenseiter in der Schule waren, denen es auch schlecht ging. Und die dann ja vielleicht auch, also das hatte ich auch so. Ich war auch eher ein Außenseiter und ähm, habe dann aber auch so halt eine Freundin halt gehabt, die auch ein Außenseiter war. Und irgendwie hat man sich halt auch darüber kennengelernt. Und das hatte seine ganz eigenen Probleme. Und vielleicht hätte man doch manchmal bei so ein paar witzigen Klassenübungen mal mehr mitmachen sollen und nicht alles super zynisch sehen. Aber genau, man findet halt dann diese Rolle des Zynik. Und die und äh, nimmt dann so die an und äh, versucht, sich darauf, darüber irgendwie Respekt zu erkämpfen. Lass mal jetzt anfangen, äh, einen kurzen Spoilerteil zu machen. Also, falls ihr Donny Darko noch schauen wollt, könnt ihr das äh, machen, vielleicht bevor ihr das hört. Denn da ist ja auch noch so eine riesige Zeitreisethematik drin in diesem ganzen Film. Also, es ist ja so, dass wir nicht wissen genau, was passiert, wenn die Welt untergeht in 28 Tagen. Und am Ende erfahren wir das dann so halb, also irgendwie ähm, Endet dann diese Zeitlinie und entweder reist Donny halt zurück in der Zeit oder er ist wieder zurück und hat irgendwie das Wissen von vorher und er opfert sich dann quasi, also diese Turbine, die in sein Haus reinfällt, so der ist er ja entkommen dadurch, dass Frank ihn rausgelotst hat und ähm, beim zweiten Mal entscheidet er sich dann eben dafür, da drin zu bleiben und er stirbt und ich finde das, dass zu der eigentlich schönst düsteren Szene des Films führt, wenn dann alle um ihn trauern. Also der Film hört dann auf und dann hören wir ja Mad World auch und dann, ähm, oder hören wir da mehr mhm. oder ein anderes Lied? Ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall, ich glaube, ja. Und äh, dann sehen wir so wie zum Beispiel seine Schwester, die so ein sehr zynisches Verhältnis zu ihm hatte, die sich immer gekabbelt haben, wie die wirklich also Ich finde auch Maggie Gyllenhaal spielt diese Rolle so gut. Also es gibt zum Beispiel, als diese Sparkle Motion auf der Bühne sind und tanzen, sieht man nur so einen kurzen Shot, wie sie so im Publikum sitzt und sich bepisst. Aber sie ist nur so am Rand. Also man merkt so, sie lebt diesen Charakter wirklich. Und die ist halt wirklich ähm, am Boden zerstört dann, als ihr Bruder gestorben ist. Und das ähm, finde ich ist ein interessantes Ende für diesen Film, weil man kann es als eine Heldengeschichte lesen. Er reißt zurück und opfert sich für die anderen. Man kann es aber auch so lesen, dass der Film quasi sagt für diese Figur hat sich letzten Endes nur der Selbstmord angeboten. Also nur, äh, Donny Darko wird in dieser Welt nicht richtig bestehen können und er bringt sich dann quasi um, damit die anderen vielleicht auch nicht mehr mit ihm zu tun haben werden, was ja eine ganz furchtbare Idee ist, die ja viele Menschen dann auch so haben, die dann denken, so wenn ich dann tot bin, dann ist, dann ist eben das Leben für die Familie oder so gerettet. Das ist sehr, sehr düster, aber resoniert eben auch sehr stark am Ende, wo man denkt wow, das sind eigentlich fast die menschlichsten Emotionen, die wir im Weg sehen, die wir im Film sehen, passieren eigentlich, als er dann gestorben ist und die Leute darauf reagieren. Das fand ich auch doch beim jetzigen Schauen noch mal sehr eindrucksvoll, diese Szene. Mhm.
2: Absolut, ja. Und ich glaube auch also, dass Je, je älter man wird, glaube ich, desto weniger romantisiert man auch Selbstmord. Aber früher war es natürlich unglaublich schön. Also Selbstmord erschien mir auch nie falsch, wenn ich das in Filmen gesehen habe, sondern immer als eine sehr schöne, sehr tröstliches Ende. Wann immer irgendwo ein Selbstmord begangen. Wahrscheinlich habe ich auch manche Filme falsch verstanden, weil ich einfach immer so dachte, ach Selbstmord ist eigentlich eine schöne, ehrenwerte Sache. Und auch gerade diese Märtyrerkomponente, die da noch mit drin steckt. Und was ich jetzt beim Wiedersehen schön fand, war glaube ich auch noch so dieses, was auch noch so reinpasst, dass Donny hätte jetzt eigentlich allen Grund, weiterzuleben, weshalb auch wieder diesen Grund hätte, sich eben zu opfern, um den Menschen, die ihm den Grund geben, weiterzuleben, eben den, deren Leben weiter zu retten. Aber es kann auch gleichzeitig so gelesen werden, dass halt die Liebe zu seiner Freundin trotzdem nicht ausreicht. Weil diese romantische Vorstellung haben ja auch viele Leute, dass sie Medizin oder die einzige Rettung für den Menschen sein können. Aber das reicht halt auch nicht. Also kannst du kannst auch durch Liebe niemanden aus seiner Depression oder so rausretten. Du kannst ihm halt nur helfen und unterstützen, aber du kannst nicht die Medizin sein man sieht ja auch sehr oft, dass Donny halt bei seiner Therapeutin sitzt. Also er wird schon massive Issues einfach haben. Und das finde ich auch ganz schön, dass das am Ende auch nochmal so, also diese zu romantische Verklärung, dass Liebe alles heilen kann, dann auch nochmal quasi negiert wird.
0: Ähm, ja, ja und man kann es auch so sehen, dass ähm, man muss ja diese dieses Märtyrium sozusagen eigentlich nicht positiv bewerten oder als eine positive Message des Films sehen unbedingt. es kann ja auch einfach auch so gedeutet werden, also das habe ich zumindest ähm, so verstanden ein bisschen, dass ähm, es einfach keinen Platz für Leute wie Donny sozusagen gibt in der Gesellschaft. Das ist ja eigentlich etwas Tragisches, etwas Trauriges. Ähm, und wenn es keinen Platz für Leute wie, also <lacht> was das jetzt unterstützen würde, diese Aussage, wäre halt auch, das also ich sehe diesen Film weniger als Psychogramm Donnies, sondern mehr als eine, als ein, als ein äh, Blick durchs Fenster äh, auf auf die amerikanische Kultur und gesellschaftliche Kultur jener Zeit. Also da wird ja auch immer wieder diese Wahl zwischen den Demokraten und den Republikanern erwähnt, äh, kurz nach Reagans ja. ähm, zweiter Amtszeit. Und ähm, das ist ähm, es wird ja auch oft so äh, extrem konservative Charaktere, werden ja auch äh, tauchen auch im Film auf, wie diese eine Mutter und Lederin, ähm, die diesen äh, Sparkling äh, Tanzkurs da leitet. Ähm, und und Donny selbst spricht sich ja auch immer wieder dafür aus, dass man halt eben nicht diese zwei Extreme von, äh, es gibt halt äh, Liebe und es gibt Angst äh, äh, akzeptieren kann. Äh, dieses, dieses konservative Weltbild sozusagen wird ja von Donny die ganze Zeit in Frage gestellt. Und er wird eigentlich die ganze zeit als ein kritisch denkender Mensch ähm, gezeigt und ich, ich da sehe ich dann eher so die positive message des films des, des hinterfragens des gegen des des gängigen des was als mhm. äh, üblich und normal angesehen wird und da ist donny dann ein protagonist der halt komplett äh, ähm, dagegen steht alles einfach so hinzunehmen sondern alles zu hinterfragen und ja. für diese Leute das ist das dann aber halt positiv Platz. für die Gesellschaft. Ja.
1: ja, das ist die Frage, ne? Weil das ist ja eine ähnliche Zeit, zu der auch Matrix rausgekommen ist. Und mir ist nochmal so aufgefallen: Man wacht ja auf der, aus der Matrix auf und man äh, Donny wacht ja dann auch auf und geht da zu Frank nach draußen. Und ähm, dieser Begriff Woke ist ja gerade auch so sehr da. Ne? Man hat so die Welt durchschaut und der ist ja eher zwar ein bisschen ironisch, aber eher positiv belegt. Also, dass woke Leute so ein bisschen durchschauen, was für äh, Probleme sich noch so durch die Gesellschaft ziehen und die dann auch ähm, benennen. Und gleichzeitig gibt es ja dieses Wake-up-Schiepel, diese ganze Verschwörungstheorie-Geschichte. Wir haben es ja jetzt gerade, leider mit Corona auch wieder, dass äh, Verschwörungstheorien da wieder sehr im Kommen sind. Und deswegen glaube ich, dass diese, diese Punkt, an dem Donny ist, immer in beide Richtungen gehen kann für Menschen. Also dieses sich kritisch zu der Umwelt zu beziehen, das Gefühl zu haben, das stimmt irgendwas nicht. Die Leute glauben an falsche Götzen. Das ist verlogen, was hier passiert. Das kann halt auch in so eine ganz schwierige Richtung abdriften, wie das bei Donny Darko auch angelegt ist. Und deswegen finde ich eigentlich ganz schön, dass der Film nicht sagt... Und dann war Donnie Darko glücklich am Ende, sondern dass es auch ein schwieriges Ende irgendwie für ihn nimmt, weil der Film verharrt dabei so ein bisschen in dieser Frage, ist er jetzt wirklich der Held, der die anderen rettet oder ist das alles, diese Zeitreise, hat das eigentlich alles gar nicht existiert, sondern ähm, das ist einfach nur der Untergang quasi des Donnie Darko. Ich weiß nicht, ob der Film sagt, für solche Leute ist kein Platz, weil man sieht ja immerhin, das finde ich auch cool am Film, als ich es jetzt nochmal gesehen habe, es sind nicht alle... Verlogen, die da sind. ne? Also der Film baut auch sehr positive äh, Charaktere auf, äh, den Physiklehrer zum Beispiel und Drew Barrymore, die Englischlehrerin, die ja immer dieses kritische Denken auch, also einmal das kritische Denken in ihren Schülern rausholen wollen, die ihren Schülerinnen, aber auch ein Denken, das zeigt, dass Kunst auch äh, Grenzen übertreten kann, um dieses kritische Denken anzuregen. Ne? Die lesen ja diese Geschichte von Graham Green, The Destructors, die ja so ein Haus da zerstören, dann, aber das Geld nicht mitnehmen. Und da ist ja dann diese ganze Diskussion, ob, weil jetzt tatsächlich jemand ein Haus abgebrannt hat, solches Material nicht mehr in der Schule gelesen werden darf. Und ähm, deswegen hat, der Film positioniert sich ja auch so ein bisschen dazu, dass er sagt, ja, gerade diese schwierige Kunst, gerade Kunst, die irgendwie so eine Grenzüberschreitung ist, kann uns auch dazu äh, befähigen, kritischer zu denken, aber halt so pseudokritisches denken ist halt auch nicht so gut. Und äh, deswegen ähm, ja, finde ich, weiß nicht, ob der Film wirklich sagt, für Don Darkus gar kein Platz in dieser Welt, aber es ist auf jeden Fall schwierig, den dann tatsächlich irgendwie zu finden und ich glaube, man braucht halt Role Models, ne? man braucht Leute, zu denen man aufschauen kann, Leute, die das auch in einem erkennen. Ich finde übrigens das ist so cool, dass man glaube ich den ganzen Film nicht merkt, dass die Physiklehrer, dass der Physiklehrer und die Englischlehrerin zusammen sind und erst ganz am Ende wachen die zusammen halt im gleichen Bett auf ja. und die haben ja so einen Moment auch im Lehrerzimmer, wo die sich nur angucken und dann sagt er nur Donny Darko und sie schüttelt so den Kopf und man merkt so die sind eigentlich auf seiner Seite so, das sind eigentlich die Leute, zu denen er eigentlich hin müsste so, ne? die denken auch kritisch so, die aber die sind auch in diesem System gefangen. Ähm, das fand ich auch so ganz cool, also dass der Film auch zeigt, es ginge auch, aber Donnie Darko sieht's halt auch nicht so richtig. ja Und
2: ich mag auch gern, dass dieses kritische Denken so von jeglicher Politik losgelöst wird, weil es gibt ja wirklich immer diese Gespräche am Esstisch, wo die Tochter dann sagt, dass sie Dukakis wählen würden, das ist ja der Vertreter der demokratischen Partei, was ja impliziert, die Eltern sind Republikaner und Don sitzt einfach nur so dabei, so leicht belustigt und redet gar nicht bei diesen politischen Themen mit, ist aber gleichzeitig derjenige, der am meisten ja. an der Welt interessiert ist, also das mochte ich auch gern und es zeigt ja gleichzeitig auch so diesen Wandel innerhalb der Familie, dass sie und aus heutiger Sicht ist es natürlich auch gar nicht mehr nachvollziehbar, dass auch Republikaner mal vernünftige Leute gewesen zu sein scheinen, weil sie ja auch als recht normale, gute Republikaner geschildert werden, die sich ja dann auch mit dieser ja mit dieser Lehrerin dann noch streiten. Und das ist für mich immer ein bisschen befremdlich, wenn ich so Filme sehe, die so 20 Jahre und älter sind, wo Republikaner sich auch sehr für Kunst oder so einsetzen. Also da merkt man auch wieder, wie man in den letzten fünf Jahren, drei Jahren so gelitten hat und diesen ganzen oder auch unter Bush, wie man quasi immer dachte, Republikaner sind einfach dumm. Und das findet ja auch gar nicht statt. Also dass der nochmal so, obwohl er nur 20 Jahre alt ist, nochmal so ein Blick in irgendwie trotzdem ein heileres Amerika zurückwirft.
1: Aber das ist ein cooler Punkt, den du eigentlich ansprichst, dass wir vielleicht sagen können, wir sehen hier in Donnie Darko so das vorpolitische kritische Denken mhm. in einem Menschen. Und es könnte halt in die eine oder in die andere Richtung gehen. Also es könnte sein, dass er einfach von Leuten die Häuser abbringt oder irgendwen äh, umbringt, von dem man das Gefühl hat, der äh, redet Schwachsinn. Also ne, wie so ein ja, vielleicht auch wie ein Terrorist mhm. oder sowas. Aber es könnte eben auch in so eine politische Richtung gehen, dass er sich dann am Ende eben doch für seine ähm, asiatische Mitschülerin einsetzt oder sowas. Ne? Es könnte auch, also er erkennt irgendwie, das, was falsch läuft, aber ob er wirklich die richtigen Sachen schon erkennt, das ist so die Frage. Genau. Und ja, weil, so ein bisschen davor. ja, weil
2: er wahrscheinlich eher zu radikaleren in seiner Wahrnehmung einfacheren Mitteln wahrscheinlich greifen würde. Also ohne die Zeitreisethematik hätte ich den Film auch super gern gesehen, wie jemand wie Donny dann eigentlich seine Konflikte löst oder wie er auch mit dieser wahrscheinlich unweigerlich nach zwei, drei Jahren auftretenden Trennung von der ersten Freundin umgeht. Also ich glaube, er wäre ein sehr zerrütteter, kaputter Charakter geworden, was auch einen spannenden Film ergeben hätte, aber natürlich ist Donny Darko so in der Jetzt-Form schon das Nonplus Ultra, ja.
1: Was sagt ihr denn zu dieser Zeitreisegeschichte? Also, es ist ja so, dass in dem normalen Film nicht ganz klar ist, wie das äh, passiert, nur dass irgendwie dieses. Also, dass er äh, dann irgendwie zurückreisen kann. Ähm, und in, in diesem Directors Cut und auch in dem Buch von Richard Kelly geht es so darum, es gibt den Auserwählten und es gibt ein Parallel, also durch dieses Wurmloch wird irgendwie ein Paralleluniversum aufgemacht und die befinden sich in diesem Paralleluniversum. Man kann es irgendwie nur schließen, indem der Auserwählte den magischen Gegenstand durch das Portal durchschickt und dann Fähigkeiten bekommt. Und das bedeutet, er hat es dann am Ende irgendwie durch Telekinese, dieses Ding von dem Flugzeug, dann halt durch dieses Wurmloch geschickt. Und ich finde, dass das alles eher wie so eine Billo-Erklärung des Ganzen wirkt. Also die Erklärung macht es eigentlich eher äh kaputt dieses Magische, was eigentlich die Zeitreise hier hat und was auch oberflächlich ist in dem Film, aber auch als junger Mensch, der sich auch immer sowohl für Zeitreise als auch für Philosophie interessiert hat. Und dann gibt es ein Buch, das heißt The Philosophy of Time Travel. Und es geht ja auch um die Frage des Determinismus. Ist das Leben vorbestimmt? Gibt es so ein, kann man das sehen, wo man hingeht? Und wenn man es sehen könnte, könnte man sich dann noch entscheiden. Der Film eruiert das nicht wirklich, aber es ist immerhin drin. Und das hat mich natürlich sehr angefacht, so als junger Mensch, dass ich das... Ähm dass ich das so ganz toll fand. Was, was haltet ihr von dieser Zeitreise-Thematik? Ist Sonny ein toller Zeitreisefilm? <lacht> ähm,
0: ich dachte, ich gebe Tino den, den, den äh, Vortritt, das ist der Zeitre als Zeitreisefan äh, unter uns. Ähm, es ist ein guter Zeitreisefilm. Ich, ja, Zeitreisefilme sind ein bisschen schwierig für mich zu bewerten, weil Tino, Sie am Anfang gesagt, man möchte eigentlich nicht die Zeitreise-Mechanik verstehen, sondern ähm, also wie jetzt alles ineinander greift und warum jetzt gerade das so funktioniert, sondern man möchte eigentlich nur diese Erfahrung äh, äh, am Ende verspüren, dass es einen um, umgehauen hat, Diese, wie, wie der Kreis sich sozusagen sch schließt von Anfang bis Ende. Und wenn ich das nach dem Kriterium betrachte, dann würde ich sagen, ist Dolly Darko ein äh, guter Zeitreisefilm. Er lässt genügend Lücken da, aber erklärt auch äh, genügend äh, ausreichend, so dass man noch mitkommt und alles noch verstehen kann auf einer Basis, die halt ähm, notwendig ist. Man kann jetzt einfach auch einen Zeitreisefilm machen ohne jegliche Erklärung, oder? Kann man das machen?
2: Kann man bestimmt, wenn man so das pseudo-intellektuell gestalten möchte oder einfach das alles nur behauptet und wenn man das super inszeniert, braucht man wahrscheinlich auch gar keine Erklärung. Dieser Primer, über den wir vielleicht irgendwann auch nochmal sprechen werden, hat ja Entweder auch keine Erklärung oder so viel Erklärung, dass man sie gar nicht mehr versteht und funktioniert auch. Aber in Bezug auf Donnie Darko finde ich auch, das ist genau das richtige, die richtige Menge an Informationen. Man fühlt auch eher, wie das funktioniert. Wenn man so ein paar Mal sieht, findet man auch, okay, da ist keine gravierende Logiklücke drin. Und auch da wäre halt den Film... 90 Minuten lang schaut und dann am Ende sagt, puh, aber in der Zeitreise ist jetzt ein Logikfehler drin, ich finde den Film doof, auch das entspricht halt überhaupt nicht meiner Herangehensweise an Filme. also es ist ja eher so, was, wie es erzählt wird, nicht was erzählt wird, also wenn das wirkt, ist mir egal, ob da jetzt paar kleinere Logiklücken drin sind oder so, solange ich halt nicht denke, puh, das ist ja kompletter Nonsens, also deswegen würde ich auch sagen, es ist ein guter Zeitreisefilm.
1: Ich denke man, ja, also die Frage war auch so ein bisschen random, glaube ich, aber ähm, ja, ich, also es ist natürlich, wenn man so logisch dran geht, sehr unlogisch, finde ich, weil was ist eigentlich, also man, es wird ja sogar noch gesagt, man braucht ein Objekt, das schneller als die Lichtgeschwindigkeit ist und eine Wessel und dann ist halt so ein Flugzeug und so eine Turbine, Turbine die runterknallt, also so ganz habe ich nicht verstanden, so was das eigentlich jetzt ja. tatsächlich sein sollte, also ich würde sagen, vielleicht ist sogar im Theatrical Cut sogar auch noch ein bisschen zu viel Erklärung am Ende drin, ich glaube, man muss es halt gar nicht unbedingt als Zeitreisefilm lesen, sondern man könnte auch eher überlegen, ist es nicht eher so, so eine Traumrealität, ist es nicht eher so ein, was wäre wenn, also was wäre wenn Donny Darko irgendwie sich mit mehr Leuten doch angefreundet hätte, tatsächlich, wenn er eine Freundin gefunden hätte, was wäre passiert, äh, wenn er sich getraut hätte, irgendwie seine Ängste ähm, tatsächlich äh, vor der Klasse dann mal zu sagen, was ja alles passiert, vielleicht passiert ja das, was wir sehen, alles überhaupt nicht, sondern es ist nur wie so ein kurzer Traum, der bei Donnie Darko irgendwie aufflasht, bevor dann diese Turbine reinkracht und der am Ende ähm, sterben muss, da muss auch jetzt niemand irgendwie etwas erklären mit einem Object und einem Alternate Universe und so sowas und dann vielleicht ist es einfach so ein Möglichkeitenraum, der, der da äh, aufgemacht eben wird. Eben, ja. ich finde
2: halt die Welt, die Donny Darko aufbaut, also wie ich ja eben schon mit der Szene mit der Lehrerin, die sagt, hey, setz dich einfach zwischen neben den süßesten Jungen und dann muss das andere Mädchen auch weggehen. Wenn ein Film sowas macht, ist mir doch schon klar, okay, es wird alles eigenen Gesetzen folgen und die sind ja alle in sich stimmig. Und zur Not wird dann einfach ein geiler Song drüber gelegt. Also da das ist ja ein reiner Emotionsfaktor, das ist ja kein Film, der man mit so einer kalten Logik betrachtet. Also bei Donnie Darko bin ich ja am Charakter interessiert, wenn zum Beispiel sowas wie Inception sollte logisch funktionieren, weil der Film es ja eben nicht schafft, mich für die Charaktere zu erwärmen. Also er setzt mir einfach irgendwelche Leute, die was machen, in einer hochkomplizierten Handlung vor. Das muss dann auch logisch halbwegs funktionieren. Aber bei Donnie Darko ist ja das Gefühlserlebnis im Vordergrund relevanter als diese ganze Zeitreisethematik.
1: Würde ich auch sagen. Und ich würde, wenn wir zum Abschluss kommen wollen, sagen, dass ich nicht genau weiß, ob man den Film gesehen haben muss. Das ist ja immer so die Frage am Ende. Ich würde sagen, nein. Ähm, aber es würde mich sehr interessieren, also wie Leute das sehen, die das heute zum ersten Mal sehen. Haben sie das Gefühl, auch natürlich junge Leute, also das würde mich auch sehr interessieren. Ist das irgendwie noch alles nachvollziehbar? Kann man sich da wiederfinden? Oder hat man das Gefühl, dass Sonny Darko eigentlich nur ein problematischer Charakter ist? Ich finde es ja schön, dass der Film auch so in dieser angesprochenen Szene, wo sie sich auch neben ihn setzt, das ist ja auch alles so unheimlich sexuell. Also einmal einerseits ist das so, sehr bieder, aber auch sehr sexuell aufgeladen und er ist ja auch dann auch bei seiner Psychiaterin und sagt dann, wenn er in der Schule ist, denkt er dauernd an Sex und so weiter und man würde heute sagen, oh, das ist ja auch ein bisschen anrüchig, aber als ich das damals gesehen habe, dachte ich, ja, das ist bei mir auch so, ich sitze auch wie in der Schule und muss an Sex denken mhm. und äh, deswegen würde mich sehr interessieren, so ob das heute noch resoniert ähm, bei Leuten, ob heute vielleicht diese Neo-80s-Geschichte den Leuten eher reingeht oder doch als was Besonderes äh, wahrgenommen wird. Ich denke, das ist ein Film aus der Zeit, in der er entstanden ist und er ist ähm, wahrscheinlich, auch wenn man damals schon ein bisschen älter war und viele Filme gesehen hat, hat er vielleicht auch nicht so stark resoniert. Also ich habe gemerkt, dass der Film tatsächlich wie so eine Zeitkapsel war. Und ich fand es schön, den nochmal zu sehen, um sich quasi mit mir selbst zu der Zeit auch nochmal auseinanderzusetzen. Ich würde nicht sagen, dass es ein unglaublicher Klassiker, der heute noch genauso gut ist wie damals, sondern hat auch echt so gesehen, ah, damals warst du so und der Film war so und heute bist du anders und deswegen hast du auch ein anderes Verhältnis zu dir äh, damals und deswegen fand ich das sehr erhellend, aber ich würde sagen, man muss den nicht unbedingt äh, auf der Liste haben. Ich glaube, die Empire oder so hat ja gesagt, der zweitbeste Independent-Film aller mhm. Zeiten nach Reservoir Dogs, das würde ich mal bezweifeln. Äh, muss man den gesehen haben?
0: Ja, warum nicht? Er schadet nicht, äh, finde ich. Mhm. Ähm, äh, wir haben ja alle Punkte angeführt. Also wenn man ihn wirklich, also man kann sich mit sich selbst auseinandersetzen, das bietet der Film auf jeden Fall an. Und ich würde den, wenn ich sagen würde, ja, man muss ihn sehen, dann würde ich sagen, Leute, die, also was, ist, wie nennt man Leute, die nach 2010 auf die Welt gekommen sind?
2: Kinder. <lacht> Kinder. Generation. Ja, wann ist das die Generation.
0: Z? Gen Gen, Gen Z. Ja, also Leute, die halt diese ganze, also ich finde Leute, die sollten sich diesen Film besonders ansehen, weil es halt auch eine Zeit darstellt, die ähm, unserer relativ verschieden ist, äh, also wenn man davon ausgeht, wie die Leute halt leben, es gab halt noch kein, ähm, weiß ich nicht, Handy, Internet, bla, sonst was, sondern man hat sich halt mit seinen Freunden getroffen, man hat sich mit seinen Problemen alleine auseinandersetzen müssen, man konnte nicht googeln, man konnte nicht irgendwo überall was finden, und das finde ich, das zeigt, bringt der Film einem recht gut bei, wie es halt sein kann, allein zu sein. Und ich meine, heute gibt es natürlich auch Menschen, die, man kann auch heutzutage noch alleine sein, ja, aber damals war dann halt der Umgang damit ein bisschen anders. Und ich finde, dieser Film äh, ist, ist, ist wichtig, um das dann halt ein bisschen verstehen zu können, wie alles mal so funktioniert hat. Und äh, ob vielleicht noch einige Sachen von der Zeit übrig geblieben sind in der heutigen Zeit, kann man ja auch dann überlegen. Also der Film regt halt zum Denken an. Sei es jetzt einfach nur inhaltlich, ob es eine Zeitreise, wie die Zeitreise funktioniert oder wie jetzt Donny zu bewerten ist. Ähm, ähm, der Film regt einfach zum Denken an. Und ich finde Filme, die einen zum Denken, zum Nachdenken anregen, immer ähm, Pflicht Pflichtschau.
2: Ja, das, dem schließe ich mich vollbehaltlich an. Und ich fürchte halt, dass heutzutage dieses... Ja, dieses Erweckungserlebnis gar nicht mehr so stark ist, dass man komplett von weggeflasht wird, eben weil man viel mehr hinterfragt und auch die Figur von Donnie Darko ambivalenter sieht. Aber ich glaube trotzdem, dass diese, ja, die ganze Handlung super funktioniert, dass das Ende immer noch einen riesen Impact machen kann. Das aber natürlich jetzt mit diesen ganzen 80er-Reminiszenzen bei Stranger Things oder so, die ja sehr damit kokettieren, dass auch dieser Novitätsfaktor einfach ein bisschen verloren geht. Also dass man eher jetzt so denkt, ja okay, Donnie, das war schon ziemlich gut für einen Film, für einen alten Film. Also es ist ja leider so, also dass das ganz oft so wahrgenommen wird. Weil Was das Schlimmste war, was ich in meiner Zeit bei Kino.de lernen musste, nie was über Pipe Fiction oder von Das to Dawn machen, weil das sind die Filme, die die Eltern gut gefunden haben. Also die Eltern von der jetzt Zielgruppe. Und <lacht> ja. das ist ja auch so ein Film, also wenn wir jetzt sagen, der Film ist super, ein 20-Jähriger muss ja jetzt sagen, naja, kann ich da ja nichts mit anfangen, eben um schon zu rebellieren. Also das ist ja so ein Film, der halt diese typische Rebellion schon auslösen wird, was ich immer sehr traurig finde, weil wenn man ihn dann mit 30 oder 40 nochmal schaut, ist man dann auch wieder dafür, ich weiß noch, meine Eltern mochten diesen Harrod und Mord mochte meine Mutter unglaublich gern mhm. und ich fand es halt furchtbar. Aus Prinzip, weil ja. meine Mutter den halt gut fand. Und dann schaut man irgendwann, wenn man mündig ist und merkt so, ja, scheiße, das war ziemlich dumm. Aber es ist halt einfach schon <lacht> ein Kind seiner Zeit. Und wenn man in dieser Zeit nicht aufgewachsen ist, nicht diese Teenage-Angst hatte, die ich relativ stark hatte, ohne dass ich drunter gelitten habe und sich nicht damit identifizieren kann, dann findet das, glaube ich, nicht statt. Zumal ja auch Amerika, die Wahrnehmung von Amerika sich komplett verändert hat. ist ja fast schon wie so eine Fantasy-Welt, die da jetzt in Donny Dago gezeigt wird, wenn irgendjemand, der jetzt nur zwei Jahre Obama mitbekommen hat und drei Jahre Trump, denkt ja so, okay, in Amerika, ist war niemals so.
1: Ja, und das ist ja, ihr sagt immer ein Film der Zeit, Film der Zeit, Film der Zeit, und das ist ja witzig, weil es ein Film von 2001 ist, der gleichzeitig aber 1988 äh, spielt, mhm. ne? Also so ein ja. frühen 2000er Blick dann auch auf die 80er hat, also ein bisschen eher aussieht wie ein Film aus den 90ern auch. Also es ist also ein äh, interessantes Zwischenwesen irgendwie genau. Die Frage, welcher Zeit man sich da eigentlich genau so befindet, eher in der die Richard Kelly erzählen will oder der die tatsächlich abgebildet ist, aber ähm, Genau, haben wir jetzt äh, haben wir jetzt besprochen. Kann man sich äh, anschauen äh, auf Servus-TV zum Beispiel. Um, um 22. <lacht> schon allein auf Servus-TV. Ich meine, dass jeder
2: unter das 30. Das ist schon irgendwie stark, ja. Ich, ja. Auch. ja.
1: <lacht>
2: ich kann auch noch drei ja. Fun-Facts beisteuern, weil ich habe den den Sehr Audiokommentar gut. mir noch angehört. Also erst wollte Richard Kelly, Ach, cool. dass Vincent Vaughn die Hauptrolle spielt. Der hat aber so sinngemäß zu ihm gesagt, Ah, ich bin 31, ich will keinen 16-Jährigen spielen. Das ist schon mal ganz gut, als er es abgesagt hat. Mhm. Und Mark Wahlberg wollte die Rolle nur spielen, wenn er Donny Darko mit einem deutlich ausgeprägten Lispeln spielen durfte. <lacht> Was bestimmt auch richtig gut geworden wäre. Und Richard Kelly hat sogar bei Peyo oder Pejo, ich weiß nicht, dem Erfinder der Schlümpfe angerufen und ihn gefragt, ob er über die Schlümpfe reden darf und über diese Sexszene. Und er hat ihm gesagt, dass er das gerne machen dürfte, weil das Sexualleben der Schlümpfe auch sinngemäß richtig dargestellt wird. Und dann reden sie einmal noch über, dass er äh, Sexfantasie mit Christina Applegate hat und das in der ursprünglichen Fassung ist, dass Alisa Milano, das muss aber aus rechtlichen Gründen dann in Christina Applegate umgeändert werden. Wie, so eine, <lacht> wie rechtliche Gründe aussehen, als ob sie bei Alyssa Milano angerufen haben und gefragt haben, ob das okay geht und sie hat gesagt nein und Christina Applegate hat gesagt, ja klar, macht, das weiß ich leider nicht, aber der Audiokommentar lohnt sich auch auf jeden Fall. Es sind viele nette Anekdoten drin. Auch, dass Christopher Nolan sich dafür eingesetzt, hat, dass der Film ins Kino kommt. Also es sind echt viele so Anekdoten, wo man auch wieder merkt, wie viele Zufälle. Also hätte er nicht Jack Gyllenhaal gehabt, sondern zum Beispiel Mark Wahlberg mit dem list hätte er nicht Drew Barrymore aus merkwürdigen Gründen am Set von Charlie's Angels kennengelernt, die gesagt hat, sie gibt viereinhalb Millionen für die Produktion, wer weiß, was für ein Film rausgekommen wäre. Also wie viele Zufälle Filme machen sind, ist da auch auf so einer Metaebene noch echt schön drin. Und deswegen ist es auch echt schade, dass er nie wieder wirklich was auf die Beine gestellt hat. Also ein bisschen ist er wie dieser Regisseur von Napoleon Dynamite, der ja auch nie wieder was richtig Geiles auf die Beine gestellt hat, wo man auch dachte, okay, das ist jetzt so eine neue Entdeckung am Regiehimmel und dann kommen noch so zwei interessante Filme, aber die natürlich immer im Schatten von Donnie stehen werden.
1: Es gibt auch dieses Wort, das Schlumpfine-Prinzip. Damit bezeichnet man, wenn in Filmen es nur eine einzige Frauenrolle quasi gibt, mhm. die die ganzen Männer so äh, spiegelt. Mhm. Das finde ich auch ganz witzig, weil es ja fast so ein Kommentar drauf ist und Gretchen's Rolle ist ja so ein bisschen so, aber ich finde, mhm. dass der Film richtig coole Frauencharaktere hat. Also ich finde seine Schwester super äh, dargestellt, auch die ja am Anfang auch direkt sagt so, ich werde mir auf keinen Fall von irgendwie meinem Mann irgendwas bezahlen lassen, ich mache mhm. das alles selber. Sie kommt ja dann später auch auf Harvard. Diese Lehrerin, die auch in diesem, ja, männlichen, christlichen System dann da geschasst wird, ne, weil sie zu kritisch mhm. ist äh, zum Beispiel. Ja. Also da sind coole Role Models auch so drin. Also der, dieses Prinzip stimmt nicht ganz. Ja, die Mutter ähm, ist auch super. Bei, äh, also Mutter ist auch ein super Charakter. Ja, die Mutter finde ich auch so, so ja. toll auch gespielt. Ja, fand ich auch richtig. Das finde ich übrigens geil. Es gibt dieses geile reinhard mei ich glaube, <lacht> das heißt Zeugnistag oder so, wo es so darum geht, dass... Er, scheiße, er hat das Zeugnis, er hat die Unterschrift auf dem Zeugnis gefälscht, also darum geht es. Reinhard Meyer hat irgendwie mal in seiner Kindheit so schlechte Noten bekommen und da mussten die Eltern das halt noch abzeichnen und dann hat er die Unterschrift gefälscht und ist zurück zur Schule und dann hat die Schule ähm, das natürlich gemerkt, dass er das gemacht hat und dann wurden die Eltern hinbestellt und dann sind die gekommen halt ins Lehrerzimmer und haben sich das angeguckt, darum geht's halt in diesem Lied und dann sagt der Vater ja, das ist doch meine Unterschrift, alles klar, ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Mhm. Und äh, dieses Prinzip von ja, du hast Scheiße gebaut und du kriegst dafür auch richtig krass Ärger, aber gegen die Institution stehen wir zusammen, mhm. also vor der Institution verteidigen wir dich, wir werden dich nicht äh, hier vor der Schule irgendwie ausräuchern quasi, das finde ich richtig geil und das kommt auch in Donnie Darko immer rüber, an diesem Vater, der auch immer sich so denkt, boah, ist mir alles scheißegal, was ihr labert, gut, dann hat er halt, was hat er zu der Lehrerin gesagt, Da muss er ja lachen, so, ja, oder, wie sie oder, lachen oder, oder die Mutter ja. sagt so... Your, your, your son called me a bitch und er sagt so, ja, yeah, you're not a bitch. <lacht> so, und Das ist halt irgendwie so ganz, also ich finde, das ist so eine Lockerheit, die diese Familie auch hat, trotz der großen Probleme, die es da gibt, die ich auch schön mhm. fand. Was ist der letzte andere gute Film oder meinetwegen auch Serie, die ihr gesehen habt?
0: Ich habe zuletzt, ähm, ich glaube, das gibt es seit Ionen schon auf Netflix, äh, die Dokumentation I am not your Negro gesehen von... Äh, Raoul Peck, äh, mhm. vielleicht sagt der Name ein oder andere was, der hatte zuletzt ähm, der junge Karl Marx rausgebracht. I Am ähm, Not Nikos, einer der besten Dokumentarfilme jetzt als Genre genommen, finde ich, weil er das, also es handelt sich um eine Dokumentation über James Baldwin, und das war ein afroamerikanischer äh, Schriftsteller im 20. Jahrhundert. Ähm, der ähm, die Dokumentation schafft es halt das Werk und das Wirken dieses Menschen ähm, äh nicht zu historisieren, sondern, das, also das Thema von James Baldwin war halt Rassismus vor allem ähm, und diese Dokumentation historisiert halt dieses Problem oder dieses Thema nicht, sondern greift die, ähm, die, die Vergangenheit auf und dieses Leben dieses Mannes und, das, und die Schriften dieses Mannes ähm, und schafft es halt, ähm, das was James Baldwin äh, über Rassismus damals gesehen und gesagt und geschrieben hat, auch, auch äh, in der heutigen Zeit äh, wiederzusehen. Ähm und das ist halt eingesprochen von Samuel L. Jackson, dementsprechend auch ziemlich angenehm zu hören und Raoul Peck hat einfach auch äh, als Regisseur gute Arbeit geleistet. Sei es auch einfach nur die Arbeit, Sachen äh, zu schneiden und Archivaufnahmen zusammenzufügen. Das ist aber auch schon ein, eine, eine Sache, die man richtig oder falsch machen kann. Und ich finde, hier ist halt alles richtig gelungen. Also ein Dokumentarfilm über das Thema Rassismus in den USA äh, im letzten und wie auch im hiesigen Jahrhundert. Ja,
2: ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber habe ich auch schon seit Ewigkeiten auf der Liste. also will ich mir auch noch auf jeden Fall anschauen. Ich habe als letztes A Taxi Driver gesehen mit Song Gang Ho, dem Hauptdarsteller aus Parasite und Thomas Kretschmann, der ein NDR Radioreporter spielt, der in, Süd der in Südkorea auf die Studentenunruhen aufmerksam wird nach dem Sturz von dem damaligen koreanischen Präsidenten und der neue Präsident wird quasi so wie so eine ja wie es Kriegsrecht ausrufen um halt seine ganzen Gesetze durchzuboxen und er braucht jemanden den halt in dieses Krisengebiet fährt in diese Stadt und da fährt seine Wahl auf Songgang Ho der so ein relativ ja erfindungsreichen Taxifahrer Taxifahrerspiel, der in der Taxifahrerzentrale mitbekommt, okay, da ist irgendwie ein Ausländer, ein ausländischer Reporter, der ganz viel Geld dafür geben will, dass in jemand diese Stadt fährt, in die irgendwie offiziell seit Tagen schon niemand mehr reinfahren darf und aus der man auch immer nur ganz schlimme Nachrichten hört. Aber es gibt halt viel Kohle, er ist alleinerziehender Vater, er braucht das Geld und fährt dann damit Thomas Kretschmann hin. Und kann auch nur so ganz gebrochen Englisch, hat aber vorher gesagt, er kann fließend Englisch. Und dann ist das erst so ein bisschen Culture-Clash-Komödie. Man sieht so ein bisschen das unbeschwerte Leben dieses Taxifahrers, der immer so ein bisschen so schützohrig alle Sachen irgendwie erledigt. Und dann kommen sie aber in diese Stadt rein, kommen gleich eine Schießerei, wie das Militär Dutzende von unschuldigen Zivilisten und Studenten erschießt. Und dann wird... Kretschmann klar, also als NDR Reporter, dass das eine richtig krasse Story ist, die um die Welt gehen wird, während Song Kang-ho als koreanischem Einwohner auch klar wird, dass diese bisherige ja, bisherige Art von ihm, sich politisch aus allem rauszuhalten und das alles zu ignorieren. Und es wird schon alles irgendwie stimmen oder hinkommen, auch nicht mehr passt, weil er noch auch mitbekommt, wie in der Presse gelogen wird. Und dann müssen sie also dieses gefilmte Material aus dieser Gefahrenzone wieder rausschmuggeln. Und das ist schon eine sehr klassische Heldengeschichte, aber unglaublich gut gefilmt, sehr drastisch auch teilweise gefilmt und auch eine wahre Geschichte. Also diesen NDR-Journalisten gab es wirklich, der wird auch dann am Ende vom Film nochmal gezeigt. Er ist leider kurz vor der Fertigstellung des Films gestorben, aber seine Frau wurde vom koreanischen Präsidenten eingeladen zur Premiere, um den Film zusammenzuschauen und den Taxifahrer gab es auch. Aber der ist einfach, nachdem er den NDR-Reporter am Flughafen abgesetzt hat, also einfach untergetaucht. Und auch sein Sohn hat sie erst nach Fertigstellung des Films quasi gewendet. Also quasi ein ganz bescheidener Held, der es nicht nur für notwendig gehalten hat, sich dann wirklich noch zu outen, sondern einfach sein Ding gemacht hat. Das wird im Film auch immer wieder betont, ja, ich mache ja nur meinen Job. Aber gleichzeitig ist es halt eine sehr, sehr starke und auch sehr berührende Geschichte. Ich habe auch viel geweint am Ende über ja, über einen ganz normalen Menschen, der halt weiß, okay, ich bin jetzt hier gefragt, ich kann das nicht mehr anderen überlassen, ich muss jetzt hier zum Helden werden, auch wenn es mich mehr kostet, als ich schlussendlich überhaupt an Kraft habe. Dann hat auch wieder einer dieser typischen koreanischen Tierchoker, aber auch die Einreichung von auslands -Oscar und hat natürlich, weil der NDR eine tragende Rolle spielt und es eigentlich auch ein super deutsches Thema wäre, natürlich auch keinen deutschen Verleih. Also passt wieder alles von dieser merkwürdigen Verleihpolitik. Aber ja, schade. Klingt aber ganz Ja, aber ganz im Power-DVD. Also er ist D wahnsinnig gut.
1: Okay, und man kann ihn bei ach so nee, ist nur Amazon US, glaube ich. Da kann man den sich. Du äh, ja, kannst dich ja dann mit deinem VPN rein sneaken. Ja, genau. Mal gucken. Mal gucken. Ja, genau. Irgendwann gehen ja auch die Kinofilme wieder los, aber das weiß man noch nicht so genau. Ne? Ich habe das Gefühl, so, also es wird jetzt gesagt, dass äh, irgendwie im Juni machen schon welche auf, aber viele wollen auch nicht. Und dann kommen wahrscheinlich die Chroniken oder sowas. Wer weiß, ob ja. Tenet noch kommt. Also wir besprechen erstmal mal weiter. Klassiker hier, die nächsten Folgen. Nächste Folge weiß ich aber noch nicht. Müssen wir mal schauen, wer ähm, zu Gast ist. Aber äh, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr ähm, euch mit mir auf diese Reise durchs Wurmloch in unsere eigene... Teenage Angst noch mal begeben habe. Gerne.
0: Sehr, sehr gerne. gerne. Wirklich. Sehr gerne.
1: <lacht> Alles klar. Äh, dann war's das von dieser Folge. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ähm, bis dahin, viel Spaß äh, beim Stream. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Katz wird produziert von mir, Christian Eichler, das wisst ihr wahrscheinlich schon und ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder mir auf Twitter schreiben at car-eichler und ähm, ja, Instagram, Facebook und sowas haben wir auch. Und ich danke an dieser Stelle wie immer unseren äh, Studiobossen äh, Björn Becker, Joshua Franz, Stefan Kiske, neu dabei. Georg Kraus und Tom Simmert. Das sind Leute, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Und unseren weiteren ProduzentInnen, das sind Leute, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen. Und da will ich nochmal sagen, ich habe von ein paar Leuten gehört, die ähm, uns nicht mit mehr Geld unterstützen, weil sie hier nicht genannt werden wollen am Ende jeder Folge, da könnt ihr mir natürlich Bescheid sagen, dann nenne ich euch nicht, also das ist alles gar kein Problem und machbar. Leute, die genannt werden wollen oder noch nicht geschrieben haben, sind Marcel Behrmann, Dirk Böhme, Luis Derfert, Heiko Dörr, Jon Eden, Anna Eisel, Sarah Eliport, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, paul Vincent Guigas, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilkenfeld, André Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Ingo Papenfuß, Nikolai Piuk, Benjamin Rieddorf, Jakob Risse, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheeweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eich Marius Stein, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld und Falk Tschitschmann und meine Oma. Vielen Dank, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.